0: Podcast dieser Jesse. Aktuelles, Neues, Philosophisches und meine Gedanken über dies und das. Gute Unterhaltung. Herzlich Willkommen liebe Hörer auf Spotify, Apple Podcast, TuneIn, Anchor und den vielen anderen Podcast Plattformen sowie den Zusehern auf YouTube. In der heutigen Folge geht mein Weg dieser göttlichen Serie weiter dazu muss ich anmerken ein junger Hörer hat mir vor ein paar Tagen auf Instagram geschrieben und mir den Tipp gegeben den Namen dieser Serie doch auf der göttliche Podcast zu ändern was ich hiermit gerne tue danke Jakob die heutige Folge beginnt mit einem vor Jahren stattgefundenen Motorradurlaub in Süditalien und endet mit einem Schüler den ich aus den Klauen einer Sekte befreien wollte Aber alles der Reihe nach. Vor einigen Jahren brauchte ich stressbedingt wieder einmal so richtig Urlaub. Daher bepackte ich in den Sommerferien Mitte August mein Motorrad und fuhr damit Richtung Süden. Ohne festes Ziel, nur die Richtung war mir klar. Ich dachte mir Süden. Irgendwo in Süditalien wird es für mich schon passen, um einmal so richtig und weit entfernt von den typischen Touristenorten neue Kraft für den Alltag tanken zu können. So bin ich eben auf einer mehrtägigen Reise am Motorrad durch die Toskana anschließend entlang der Adria mit einigen Übernachtungen im Zelt in Apulien gelandet. Eine wunderschöne Gegend, das blaue, klare Meer, im Landesinneren die weißen Rundhäuser, die sogenannten Trullis, der zufällige Weg hat mich also bis nach Alborello gebracht. Am Weg zwischen Bari und Alborello fuhr ich durch einen kleinen Ort wie immer im Ortsgebiet mit dem Motorrad, natürlich etwas zu schnell, raste an einer ganz kleinen Kirche vorbei einfach meinem Ziel entgegen. Ein paar Kilometer weiter ging mir diese Kirche nicht mehr aus dem Kopf. Irgendwie hat mich diese magisch angezogen. Ich kehrte um, fuhr zurück und parkte mein Motorrad gleich neben der Eingangstür der Kirche. Bekleidet, mit meiner Motorraddress und dem Sturzhelm in der Hand, ging ich in dieses alte, kleine Gebäude. Ich erinnere mich noch gut daran. Eine kleine Stufe, eine Holztüre, als erstes im Innenraum ein alter, metallener Opferstock und in der Kirche lediglich weiße Mauern, einige alte Bänke, eine Marienstatue, ein kleiner Altar, ein einfaches, großes Holzkreuz und daneben der Tabernakel. Die Kirche hatte eher die Größe einer Kapelle. Ich setzte mich nieder, genoss die Atmosphäre, die Ruhe, die Schlichtheit des Raumes und es dauerte nicht lange, bis ein Mann, bekleidet mit einer schwarzen Soutane, hereinkam, der mich sofort an Don Camillo erinnerte. Ich vermute, er hat mich aus dem Fenster gesehen und hatte viel Angst um den Inhalt seines Opferstockes. Als er mich aber so sitzen sah, ich ihn anblickte, wie man eben einen Don Camillo anblickt, den man aus den Filmen kennt, kam ein Lächeln in sein Gesicht, und er sprach etwas, was ich nicht verstand, der Satz aber mit Arrivederci endete, und so verdrückte er sich wieder. Ich war wieder alleine, oder doch nicht? Auf jeden Fall habe ich dann begonnen, über mein Leben nachzudenken, über meine Fahrt durch Italien, an meine bisher gewonnenen Eindrücke, und hatte das Gefühl, in dieser leeren Kirche nicht allein zu sein. Und so habe ich genau wie Don Camillo in den Filmen laut eine Konversation begonnen. Naja, mit wem glaubt ihr? Ich erzählte auf jeden Fall, was mich gerade bewegt, was ich im Herzen trug, dachte wieder an mein Erlebnis in Frankreich, an meine Firma, die ich damals noch hatte, an die Schule, fühlte mich wohl in diesem Moment irgendwie heimelig, wie zu Hause, schloss die Augen, genoss den Moment und plötzlich vibrierte kurz mein Handy. Als ich es ansah, merkte ich auf der Uhr, dass ich schon ungefähr zwei Stunden in dieser Kirche verbracht hatte, die mir aber lediglich wie ein paar Minuten vorgekommen sind. Es war ein E-Mail, das mich aus meinen Gedanken zurückbrachte. Ein E-Mail meiner Schule, in dem ich gebeten wurde, kurz vor Schulbeginn die Anmeldeliste durchzusehen, da es wohl sehr viele Schüler gab, die zu mir wollten. Schön, dachte ich, aber jetzt bin ich erstmal noch in Urlaub. Ich zog mir die Jacke wieder an, nahm meinen Sturzhelm in die Hand, die Handschuhe, verabschiedete mich so richtig katholisch mit einer Kniebeuge und als ich über diese eine Stufe wieder hinausging, schoss mir ganz plötzlich etwas ein, so ähnlich wie Jesus in den Filmen mit Don Camillo spricht. Die Worte waren eindeutig. Du musst etwas mit deinem Glauben tun. Die Aussage war klar und dieses Muss ging mir ein paar Tage lang nicht mehr aus dem Kopf. Auf der Rückreise wollte ich daher noch ein paar Tage in Rom verbringen, um mir dieser Worte so richtig bewusst zu werden. Ich stellte mir die Fragen. Mein Glaube, was ist das eigentlich? Und warum muss ich etwas tun? Muss ich? Dass ich Gott suche, war mir schon länger bewusst. Aber Glaube und womöglich Kirche? Eine schreckliche Vorstellung. Und in Rom, in der europäischen Hauptstadt der Katholiken, mit dem Petersdom, dem Vatikan, in vielen, vielen Kirchen, dem Papst und so weiter, habe ich es nicht lange ausgehalten. Vielleicht habe ich die Gene des heiligen Benedikts in mir. Er ist ja auch aus Rom geflohen. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Mich haben die Menschenmassen vor und vor allem im Petersdom derart abgeschreckt. Man findet kein stilles Plätzchen zum Beten dass ich wieder in Ruhe und im Ortsgebiet, wieder mit überhöhter Geschwindigkeit, auf einsamen Pfaden zurück Richtung Heimat gefahren bin. Und so war ich Anfang September wieder zu Hause. Als pflichtbewusster Lehrer fuhr ich dann natürlich eine Woche vor Schulbeginn in die Schule und sah mir die Anmeldungen an. Ich war überrascht. In meiner Klasse konnte ich diese Anzahl an neu angemeldeten Schülern nicht unterbringen. Daher ließ ich mir etwas einfallen. Ich rief alle Eltern der angemeldeten Kinder an und bat sie, mitsamt den Kids noch vor Schulbeginn vorbeizukommen, um mir Motivation, Interesse zu zeigen und ob wir vielleicht alles andere auch abklären können. Ich erreichte alle außer einem. Unter dieser angegebenen Nummer hob einfach niemand ab und das mehrere Tage nicht. So führte ich die Gespräche, traf dann meine Entscheidungen, sah mir die Liste noch einmal an und da ist mir etwas aufgefallen. Die Adresse des letzten fehlenden Schülers war ganz in meiner Nähe, sogar in der gleichen Straße. Ich kannte ihn aber nicht. Und so versuchte ich, nachdem ich schon alles geplant hatte, noch einmal mein Glück. Keine Ahnung warum, aber irgendwie verspürte ich den Drang, dort noch einmal anzurufen. Und dieses Mal hob jemand ab. Ein Mann war am Apparat, der Vater, der mir erklärte, er und seine Frau sind gerade aus dem Urlaub zurückgekommen. Ich fragte ihn über seinen Sohn und er erklärte mir, ja der, der war auch nicht da, der war auf einem gospel -Workshop. Interessant dachte ich mir, der Bub geht erst in die 6. Klasse Gymnasium und besucht einen gospel -Workshop. Und so bat ich ihn, samt seinen Sohn zu mir zu kommen. Es dauerte keine 15 Minuten, bis die Tür aufging und ein freundlich lächelndes Gesicht hereinblickte. So etwas hatte ich vorher erst einmal erlebt. Der Bub kam nämlich ganz alleine, ohne Eltern, ganz selbstständig und stellte sich nun vor. Ich begann dann mit ihm zu reden, er erzählte mir seine Motivation, seine Begabungen, zeigte großes Interesse und erklärte mir, warum er unbedingt in meine Klasse kommen möchte. Ich war überrascht. Diese Sicherheit und seine Art beeindruckten mich irgendwie und musste daher den Klassenkatalog anschließend noch einmal korrigieren. Und so begann die Schule. Schon in den ersten Stunden fiel mir dieser Bub durch seinen Ehrgeiz, seine gezielten Fragen und seine Freundlichkeit auf, die gar nicht so typisch für einen pubertierenden Sechstklassler waren. Und so ging es dahin. Es war ein guter Schulanfang mit allen Schülern. Eines Tages, ich glaube, es war die dritte Schulwoche, veränderte sich aber doch etwas. Dieser talentierte junge Mann war plötzlich im Unterricht total abwesend. Ganz egal, was ich erklärte, was ich sagte, es kam bei ihm einfach nicht an. Er schien auf einem gänzlich anderen Planeten zu sein. Am Heimweg dachte ich mir noch, dass ich ihn vielleicht falsch eingeschätzt hatte, er diese Begabungen vielleicht doch nicht so hat. Hm. Ich wusste eigentlich gerade überhaupt nicht weiter. Etwas später sahen wir uns wieder im Unterricht und er bat mich um ein Gespräch. Es begann ungefähr so. Letztes Mal war ich nicht gut, oder? Ich antwortete, nein, was war nur los mit dir? Und er begann zu erzählen. Am besagten Tag fuhr er mit dem Bus in die Schule, freute sich auf den Unterricht und bekam am Weg einen Anruf. Sein Großvater, den er so ins Herz geschlossen hatte, den er in den Ferien so oft besuchte, bei dem er viel Zeit verbrachte, war unerwartet verstorben. Das traf ihn sehr. Aber er wollte trotzdem am Unterricht teilnehmen. Er wollte es mir sagen, kam dann in die Klasse und er konnte nichts mehr sagen. So trug er seinen Kummer und Schmerz ganz alleine im Herzen und konnte dem Unterricht an diesem Tag verständlicherweise nicht folgen. Jetzt, ein paar Tage später, stand er vor mir, erzählte mir alles und sah mir Tränen überströmt in die Augen. Ich versuchte ihn zu trösten, erklärte ihm, was ich glaube, dass sein Opa jetzt im Himmel ist und er in diesen schweren Tagen sicher ganz stolz auf ihn herabsah. Er, Er sah mich ganz traurig und weinend an und ich nahm ihn tröstend in die Arme. Plötzlich erzählte er mir, was ich so über den Himmel gesagt habe. Ja. Das ist ihm klar und er versteht das. Und er betet viel für seinen Opa. Er betet? Ein 15-Jähriger betet? Ja. Und er freut sich schon auf den nächsten Gottesdienst, wo er mit allen anderen aus seiner Gemeinde zum Vater, zu Gott, für seinen Opa beten kann. Er freut sich auf den nächsten Gottesdienst. Ja, sagt er wieder. Er geht, seitdem er klein ist, in die Kirche, singt dort dem Chor mit, spielt dort auch oft Cello und Kontrabass. Ich sage es, wie es ist, in all den vielen Jahren, in denen ich an der Schule war, hatte ich so etwas von einem jungen Menschen noch nie gehört. Ich habe ihm dann erzählt, dass ich im Sommer im Urlaub war, in dieser kleinen Kirche in Apulien gebetet habe, auf der Suche nach Gott bin, dann noch extra in Rom war, da unterbrach er mich. Schaute mich so freundlich und herzlich an wie immer. Wir waren in diesem Gespräch bei Du und er sagte, Du? Du musst etwas mit deinem Glauben tun. Ich war sprachlos. Es waren haargenau die gleichen Worte, die ich in Napoleon beim Verlassen der Kirche, beim Hinuntersteigen der einzigen kleinen Stufe vernommen hatte. Du musst etwas mit deinem Glauben tun. Und darum bin ich damals noch extra nach Rom gefahren, habe diesen Glauben dort aber nicht gefunden, bin geflüchtet. Und jetzt zu Hause erlebe ich hier einen jungen Menschen, der mir zeigt, wie authentischer Glaube gelebt wird. Er erzählte mir dann, dass er der Neuapostolischen Kirche angehört. Ich meinte noch, diese Kirche kenne ich nicht. Wo und was ist das? Er erklärte mir noch kurz, wo diese, also seine Kirche, ist. Ich kannte sie bloß vom Vorbeifahren, ein großes, weißes Gebäude mit einem modernen, gemalten Kreuz an der Mauer, mehr aber auch nicht. Er ging, da seine Mutter schon auf ihn wartete und verabschiedete sich. Am Abend dachte ich zu Hause über unser Gespräch nach, schaltete den Computer ein und habe Tante Google befragt. Neu-apostolische Kirche. Was ich da zu lesen bekam, entsetzte mich. Worte wie Sekte, strenge Sitten und Gebräuche, autoritäres hierarchisches System, Verfolgung und Ächtung, ausgetretene, dubiose Lehre, übertriebene Frömmigkeit und so weiter und so weiter. Dieser letzte junge Mensch in einer Sekte? Womöglich noch gefangen und psychisch missbraucht? Da muss ich etwas unternehmen und jeder, der mich kennt, weiß, ich tat es. Aus dieser Umgebung, dieser sektiererischen Menschen, muss ich ihn befreien ja. Und wie es weitergeht, das hört ihr in der nächsten Folge von Podcast dieser Jesse Aktuelles, Neues, Philosophisches und meine Gedanken über dies und das. Podcast dieser Jesse Aktuelles, Neues, Philosophisches und meine Gedanken über dies und da.